0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama Kita Jadikan Indonesia Baik. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. dan tema pada pagi hari ini mengenal bahaya dan gejala long COVID. Saudara sejumlah penyintas COVID-19 hingga saat ini masih merasakan gejala yang sama dalam jangka waktu yang lama. Kondisi demikian dikenal dengan nama long COVID. Sebuah studi memperkirakan 10 hingga 30 persen pasien yang terinfeksi virus corona berisiko mengalami gejala long COVID. Lalu apa saja ciri dari long covid ini dan bagaimana upaya menyembuhkannya? Berikut perbincangan bersama pendiri Covid Survivor Indonesia Juno Simorangkir dan sekretaris umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Dr. Erlang Samudro. Pada segmen ini saya berbincang terlebih dahulu bersama pendiri Covid Survivor Indonesia Juno Simorangkir. Mas Juno ini kan Termasuk survivor COVID-19 dan uh, kita juga uh, melihat ada banyak jenis kondisi paparan ada yang berat ada yang ringan. Nah kalau uh, kondisi yang dialami Mas Juno sendiri boleh diceritakan Mas?
1: Oke jadi kalau misalkan mau flashback saya ini kan salah satu survivor di generasi awal ya bulan Maret 2020 ya. E, dulu itu kondisi saya itu tergolong e, ringan ke sedang ya. Karena e, saya banyak sekali gejala yang saya alami tetapi e, puji Tuhan nggak ada sesak nafas makanya dikategorikan sedang. Kalau ada sesak nafas dia baru berat ya. Nah Uh, tapi semua gejala yang lain itu saya alami ya mulai dari batuk, diare ya, terus uh, hilang indera pengecapan ya, uh, penciuman juga saya sebetulnya waktu itu nggak terlalu memperhatikan ya karena kita dulu generasi awal ya jadi masih nggak nger gitu ya. Tetapi yang saya nggak itu saya nggak bisa ngerasakan makanan. Kemudian ada demam ya, demam tinggi dan berhari-hari, ada keringkat dingin, lalu mual ya, itu mau muntah, aduh nggak enak banget ya rasanya, e, sama lemas ya, itu betul-betul lemas tuh lemas yang wah luar biasa. Nah, Kalau dari segi gejala awal seperti itu, nah abis itu saya e, sempat isolasi sendiri tuh di kamar gitu kan, tapi kebingungan juga ya, generasi awal dulu masih bingung harus gimana. Tapi akhirnya saya e, masuk rawat inap juga, nah, karena e, lama-lama lemas banget ya, betul-betul lemes tuh yang udah takut juga, karena saya juga tinggal sendiri jadi... kepikiran juga gitu ya, takutnya karena dulu itu saya angka meninggal masih di atas angka sembuh jadi kalau sekarang teman-teman kena mungkin udah bisa lega karena banyak yang sembuh, kalau dulu saya masih antara, waduh nih gimana gue nanti gitu kan, akhirnya memaksakan diri untuk bisa ke rumah sakit dan memang dokter merekomendasikan untuk dirawat, nah pada saat itu didapatilah kondisi saya ternyata bronchopneumonia ya banyak putihnya, dari situ kemudian baru justru web ya baru setelah di rumah sakit itu, itu diwe dan dulu hasilnya tuh enggak yang kayak sekarang sehari pun jadi ya saya baru dapat hasilnya tuh 15 hari kemudian gitu dari itu kondisinya justru sudah keluar dari rumah sakit baru dapat hasilnya dan dulu itu saya ingat ya di rumah sakit banyak gejala awal yang sudah sembuh ya akhirnya sudah membaik tetapi nah, ada batuk yang setelah saya Saya rumah sakit masih bertahan terus. Nah, dokter bilang nggak apa-apa itu nanti recovery ya. Nah, ya sudah. Yang penting saya sudah uh, sembuh, tapi dokter tetap saya tetap isolasi mandiri. Padahal itu sebetulnya saya sudah lewat dari 14 hari. Nah, ketika saya lepas dari itu, saya mulai isolasi di kamar Dan baru dapat hasilnya setelah keluar dari rumah sakit dan hasilnya positif covid nah, Jadi bayangin tuh udah keluar malah dapat hasil positif Waduh beneran nih gua positif gitu kan Nah cuma dari situ karena dulu itu protokolnya itu masih harus dua kali negatif dulu ya Baru dibilang dia uh, sudah sembuh Makanya saya abis dari situ kemudian lanjut ke Wisma Atlet gitu ya Nah di Wisma Atlet itu selama satu bulan ya Alhamdulillah diterima juga ya di Wisma Atlet gitu kan Ada tempat, kemudian saya disitu dikasih obat apa segala macam Nah mulai disitulah kemudian uh, Tadi ingat ya um, Mbak Fitri bahwa gejala-gejala awal itu sudah hilang Tinggal batuk Nah ketika di Wisma Atlet justru saya mengembangkan uh, Mulai itu ya uh, rambut rontok Itu sekitar udah hampir sebulan ya dari gejala awal. Jadi saya lihat, loh, satu hari saya bangun, kasur saya semua penuh sama rambut. Dari ujung sampai ujung itu rambut semua isinya. Saya mandi, rambut saya, saya keramas gitu ya. Kalau keramas kan di tangan itu sampo bisa kelihatan ya rambut semua isinya. Ya, jadi bener-bener kayak orang apa ya, abis kemo kali ya mungkin bisa digambarkan seperti itu. Stressful banget akhirnya. Tapi saya berusaha untuk apa namanya nggak dibawa stres ya. Hanya saya ingin bertanya-tanya gitu penasaran. Kemudian dari situ berkembang lagi saya nggak bisa tidur ya. Saya rasakan denyut ngadu saya tiba-tiba kok bertambah gitu. bertambah cepat gitu, waduh, ini kok nggak bisa tidur, tumben-tumbenan gitu ya, karena ingat ya saya sudah sembuh untuk gejala awalnya, jadi nggak ada alasan saya buat apa namanya pusing mikirin, jadi saya hanya di Wisma Atlet itu hanya untuk memenuhi protokolernya aja harus negatif dua kali gitu ya, jadi saya cuma ibaratnya numpang tidur di Wisma Atlet itu gitu ya, nah tiba-tiba kok saya nggak bisa tidur. dibilang banyak kepikiran enggak juga gitu kan kapan lagi bisa liburan sampai dua bulan nggak kerja tapi tetap digaji coba ya <laughs> jadi kurang lebih kayak gitu nah dari situ saya merasakan denyut nadi cepat kemudian di belakang kepala juga ikutan berdenyut juga gitu ya dan itu bikin pusing akhirnya bikin enggak bisa tidur ya nah dari situ besoknya pas Saya udah pagi-pagi, siang-siangnya tuh tiba-tiba kok ada rasa sakit. Dusuk-nusuk di sekujur badan ya. Di dada muncul rasa sakit. jelas gitu sakitnya tuh kayak ditusuk jarum suntik e, di balik kulit. Waduh, itu nikmat banget rasanya. Au gitu kan ya. Ini apa gitu kan. Nah, periksa ke dokter, dokter bingung. Karena kata dokter, waktu itu diminta untuk EKG, hasil EKG normal. Dipikirnya jantung gitu ya. Normal kok Pak, mungkin ini hanya pikiran aja. Uh, Oke, okay. saya berusaha untuk mencernaknya gitu ya. Kemudian hari berikutnya lagi, saya ditensi, ternyata saya mengalami hipertensi di situ. Tensi saya itu sampai 1,50 per uh, 8,9 ya. Itu tinggi, saya nggak pernah segitu. Tensi saya selalu normal. Saya katakan... Ini saya baru di sini, saya mengalami tensi. Tapi mereka kemudian bersikeras. Mungkin bapak lagi lagi banyak pikiran di sini. Mungkin bapak terlalu cemas ya sendirian atau segala macam. Akhirnya saya gerah juga ya dibilang seperti itu. Mohon maaf dok, saya saya paham yang dokter katakan. Cuman dibilang stres enggak. Saya di sini cuma numpang tidur ya. Kemudian dibilang sendirian, saya juga sudah empat tahun tinggal sendirian. This is not a big deal for me gitu. Jadi Ini jelas-jelas there is something gitu. Jadi sebetulnya saya ingin menyampaikan memberikan sinyal gitu loh, Oke, hey, ini ada yang belum beres setelah apa namanya kita mengalami COVID gitu. Ada gejala-gejala yang luput dari informasi yang kita tahu selama ini gitu ya. Nah dari situ kemudian dokter juga nggak bisa kasih apa namanya solusi yang gimana-gimana. Nah mulai lagi ada lagi tiba-tiba satu hari saya kayak drop gitu mbak Fitri. Uh, itu saya ingat lagi mau makan ya senang banget ah, dapat makanan kan kita dapat makanan yang di atlet. Ketika saya bawa ke kamar baru buka kotaknya mau makan tiba-tiba tuh kayak ada rasa. apa flashing down gitu dari atas kepala sampai ke bawah. Jadi kayak ada yang sesuatu yang turun ke bawah, rrr, langsung lemes tiba-tiba. waduh ini kenapa gitu kan, aduh mau nafas susah ya, mau napas susah berat, bukannya sesak bukannya ya tapi berat karena lemes gitu nah aduh ini kenapa, ini kenapa gitu kayak mau keringat dingin di, di belakang tengkuk itu kayak merinding gitu ya, akhirnya saya coba untuk tenangin dulu, jangan panik gitu kan, nah ketika sudah saya rasa agak Oke, okay, saya berusaha untuk berdiri ya. Saya berusaha untuk berdiri. Nah, ketika saya berdiri, saya buru-buru ke tempat uh, perawat ya. Uh, di sana dicek tensinya. Loh, Pak, tensi Bapak tinggi katanya. Loh, kan memang tinggi. Kemarin kan udah dicek gitu kan. Kok aneh ya, Pak? Biasanya kalau lemes gitu, biasanya tuh justru darah rendah. Dia bilang tekanannya rendah. Iya, makanya saya nggak ngerti gitu kan. Ya, aneh juga ya nanti katanya mau dikonsulin sama dokter Nah akhirnya dokter juga dikonsulin nggak dapat uh, apa solusinya akhirnya saya dikonsulin sama uh, spesialis kejiwaan ya psikiater gitu Nah disitu dikasih obat-obatan uh, obat-obatan antidepresan which is nggak ngaruh juga gitu ya nggak memberikan efek apa-apa badan saya tetap sakit-sakit di sekujur badan ya? Kemudian, apa namanya, hipertensinya tetap ada. Debar jantung juga makin menjadi-jadi, ya. Batuk juga, batuk itu sampai sekarang juga masih ada sebetulnya, ya. Kemudian, apa namanya, ya saya bilang begitu. Nggak, nggak ngefek tuh, udah seminggu minum obat, tetap seperti itu, ya. Sampai akhirnya saya keluar dari Wisma Atlet, ya, sebulan, ya. Sebulan di Wisma Atlet, tuh. Akhirnya negatif dua kali gitu ya, dapat gitu. Nah akhirnya saya kembalilah ke tempat tinggal saya. E, di situ saya ingat ketika saya pulang, itu saya rebahan ya Mbak Fitri, itu berasa kayak antara hidup dan mati, antara ada dan nggak ada. Jadi kayak badan tuh di sini, tapi jiwa tuh kayak di mana gitu. Karena ketika saya rebahan tuh kayak apa ya, rasanya tuh ngawang gitu ya. Kemudian saya antar sadar dan nggak sadar Lucis itu sekarang dikenal dengan brandwalk ya. Terus jantung berdebar sampai 120 ya tekanan jantung itu lagi tiduran loh. Itu lagi tiduran nggak ngapa-ngapain. Itu seharusnya debar jantung orang yang lagi jogging pagi. Ya debar jantung nggak ngapa-ngapain. Terus saya cek tensi, kebetulan saya juga ada alat tensi ya. Tensi naik turun ya. Tiba-tiba tinggi, tiba-tiba rendah gitu ya. Uh, suhu juga naik turun juga ya. Jadi badan itu berasa anget, demam ya. Uh, tapi dicek pakai termometer karena saya termometer itu normal. Wah pokoknya kondisinya tuh apa ya. Bisa dibilang lemah ya, ngos-ngosan. Ya. Jalan ke depan aja tuh kayaknya aduh ini gue bener nggak sini jalan gini ini bener gak kesini. Jadi, jadi kayak otak juga nggak sinkron gitu ya. Ya, nah telinga berdenging ya muncul uh, yang namanya tinnitus, tungin gitu ya sampai sekarang masih ada itu. Kemudian uh, mulai saya ambil keputusan malamnya saya langsung minta rawat lagi ke rumah sakit ya. Nah uh, di rumah sakit itu uh, dirawat akhirnya dokter uh, karena mau observasi diobservasi. Nah inilah dia yang namanya post COVID condition ya diobservasi hitung uh, hasilnya baik-baik aja ya jadi. Semua sudah dicek gitu ya darah, kemudian jantung juga dicek apa segala macam ya. Kemudian akhirnya saya 9 hari di situ keluhannya luar biasa nyeri dada ya sampai nggak bisa tidur itu tidur itu nggak enak gitu ya nggak tenang karena sakit Mbak Fitri dada itu kiri kanan tuh kayak kayak ditonjok gitu ya di apa ya wah. Luar biasa lah, maut posisi bagaimanapun tuh kayaknya salah gitu. E, kemudian ada kelenjar getah bening juga, itu sempat, itu satu-satunya yang kenotis sama dokter ya, karena ada benjolan di leher, habis itu dikasih obat gitu. Dokternya langsung begitu saya kabarin di WhatsApp ada benjolan, dia langsung datang visit. diperiksa oh iya ini yaudah e, tenang aja nih, saya kasih obat, antivirus, antibiotik gitu kan. Biasanya itu ada peradangan gitu yang terjadi, ya ya dok gitu kan, pokoknya kayak gitu ya. Tapi yang lainnya itu nggak berhasil terdeteksi ya sama dokter waktu itu. Nah itu total tuh udah berapa lama, tuh udah 2 bulan ya. Nah dari situ uh, sampai dengan 8 bulan itu betul-betul keadaan itu naik turun Mbak Bitri. Jadi Uh, rasa nyeri-nyeri itu di sekujur badan masih ada, sampai maaf ke alat kelamin, kemudian ke perut juga ya, perut tuh udah kayak ditusuk pakai jarum ya, luar biasa sakitnya, sakit banget. Terus sampai ke kaki di paha juga ya, aduh nggak enak banget saya kalau cerita ya. Hipertensi sampai sekarang itu masih ada ya, tinnitus juga masih ada kurang lebih seperti itu sih Mbak Fitri, jadi Sampai dengan sekarang itu masih banyak yang bertahan gitu ya Tim itu saya yang tadinya nging gitu ya Kalau sekarang ini masih ada tapi dia suka berubah-ubah Jadi dari kiri itu nging ke kanan tuh ngung gitu Ngung gitu ya nggak, ya nggak sakit sih cuman kayak mengganggu gitu Kayak lagi kerja tiba-tiba ngung Aduh dia ya, apa gitu
0: Jangan kemana-mana terus simak Ruang Publik Indonesia Baik Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL Commercial break. Commercial break.
2: Anda sering gelisah,
0: tidak bisa tidurnya, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Tidak mau
1: kan dibilang ketinggalan berita?
0: Makanya dengerin KBR pagi. Siaran pagi radio paling update menghadirkan narasumber yang terpercaya dan kredibel. Banyak
2: lagu-lagu dari zaman old sampai zaman now. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai
1: pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat. Bisa didengerin dari Aceh hingga Papua. Cukup
0: satu jam saja untuk membuat kamu tetap update.
2: Woi, ayam siapa nih? Risik, saya mau dengerin kabar pagi.
0: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik. Saudara, Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik pagi ini. kami masih akan membahas mengenai mengenal bahaya dan gejala long covid bersama pendiri Covid Survivor Indonesia Juno Simorangkir Nah, jadi uh, sekitar 8 bulan ya Mas ya setelah dinyatakan uh, negatif dari covid sisa gejala itu dan uh, itu gejala atau gejala, berkepanjangannya. gejala berkepanjangan ya, yang muncul terus-menerus ya. Kalau dia muncul seperti Anda katakan bisa terdeteksi dokter seperti benjolan di leher itu bisa diobati. Nah, yang tidak kedeteksi dokter ini bagaimana kemudian uh, Mas uh, Juno mengatasi gejala-gejala tersebut Mas?
1: Iya, memang uh, salah satu apa namanya isu yang ada di long covid ini adalah belum ada terapi pengobatannya ya, uh, secara medis ya dan uh, yang yang spesifiknya belum ada ya. Jadi uh, karena itu hal itu disebabkan memang penyebabnya pun juga belum ketahuan. Kenapa sih? Bisa kayak begitu, ya. Kenapa sih virus COVID itu ternyata bisa menyebabkan kondisi berkepanjangan yang demikian? Nah itu belum diketahui, maka belum bisa dibuat apa namanya satu tindakan pengobatan ya, seperti itu. Jadi sekarang ini masih tahap observasi semuanya ya. Terakhir hari ini tadi saya lihat ada yang ada yang ngasih apa temuan di otak pasien uh, long COVID ya seperti apa? Gambarannya jelas ada perbedaan ya. Nah jadi kesimpulannya. Uh, hasil yang baik-baik saja itu belum tentu memang tidak ada apa-apa karena memang kita menghadapi satu penyakit yang baru virus yang baru ya sehingga ya mungkin memang uh, metode pemeriksaannya juga harus baru gitu ya begitu juga dengan alat-alat pemeriksaannya juga mungkin kita nggak bisa pakai uh, ronsen biasa gitu ya kita pernah ada juga ya di komunitas juga ada yang ternyata dia di sini dia nggak ditemukan masalahnya ketika dia berobat ke Singapura ternyata ditemukan ya ada kelainan di jantungnya ya seperti itu, jadi memang ini tantangan tersendiri memang ya bagi dunia medis gitu, untuk itu kalau ditanya gitu ya apa sih yang biasanya saya lakukan ya sebetulnya sih Anak kita juga nggak ngerti juga harus gimana ya kan. Or olahraga juga salah gitu. Kenapa? Bayangin aja tadi nggak ngapa-ngapain aja udah kayak orang olahraga intens ya. <laughs> Jadi sekarang ini justru apa namanya kalau dibilang saya ini udah obesitas ya. Naik 10 kilo dari terakhir saya selesai isolasi. Itu bukan kenapa-napa. Karena saya mau olahraga pun juga nggak berani gitu. takut dan memang dan memang itu nggak uh, mampu juga gitu karena cepat capek ya dan apa namanya uh, ngos-ngosan gitu jadi olahraga tapi saya masih suka kadang-kadang uh, biasanya di weekend itu saya ke GBK ya saya lari-lari kecil gitu ya yang tadinya saya bisa lari selama apa nonstop satu jam sekarang sepuluh menit aja itu udah menurut saya udah ngos-ngosan gitu itu sekarang ya tapi Tetap kita memang harus mengupayakan ya, sekarang itu nggak e, boleh, memang keadaan itu nggak kayak dulu lagi, jadi nggak boleh ngoyo gitu ya. E, kita harus belajar untuk menerima kenyataan dulu itu yang paling penting, ya bahwa memang kita sudah tidak se Powerful dulu ya, tapi bukan berarti nggak ada sama sekali yang bisa kita lakukan gitu. Jadi caranya itu adalah mengatasinya dengan uh, apa pacing ya namanya pacing itu adalah bertahap ya. Jadi nggak nggak langsung digenjot kayak dulu langsung zual gitu. Kalau dulu kan saya juga rajin ngejim, ya, apa segala macam gitu. Kalau sekarang itu belum bisa gitu. Dan Harus disupport juga dengan pola hidup yang lainnya juga, diantaranya makan makananannya yang sehat, ya kurang-kurangin yang memang apa namanya bisa memicu penyakit-penyakit yang yang apa, yang berhubungan dengan long covid. Dan ya, salah satu contohnya long covid itu identik dengan uh, masalah pencernaan, ya banyak sekali penyintas yang melaporkan termasuk saya mengalami masalah pencernaan. Pasti itu jadinya GERD, ya biasanya gitu. Biasanya jadi GERD ya, kondisinya mirip GERD gitu. Sehingga dokter seringkali salah diagnosa itu GERD. Memang sih GERD, cuma maksudnya itu pemicunya adalah infeksi COVID sebelumnya gitu. Nah, jadi kita dengan kondisi seperti itu, kita harus tahu apa makanan apa yang harus kita makan, apa yang nggak boleh ya. Kalau misalkan dia sedang ada kondisi di pencernaan, Ya kurangi makanan yang pedas-pedas gitu ya, yang asem gitu seperti itu, yang goreng-gorengan itu nggak boleh hindari gitu ya, yang susah dicerna juga dihindari kayak gitu. Lebih, lebih kayak begitu sih uh, akhirnya gitu ya, terus kalau bisa hindari stres juga gitu ya, nah ini mungkin yang agak sulit ya karena saya sekarang juga akhirnya sudah ngantor. <laughs>
0: Mas Juno, uh, dengan pengalaman Mas Juno ini tentunya uh, apa ini ya menjadi alasan Mas Juno untuk mendirikan COVID Survivor Indonesia, Mas, boleh diceritakan?
1: Ya, jadi ini pertanyaannya menarik banget ya. Memang apa namanya uh, apa ya? Waktu itu ketika saya mendirikan COVID Survivor Indonesia itu, cita-cita uh, saya adalah sebetulnya mengenalkan long COVID di Indonesia, ya. Kenapa saya ingin mengenalkan long covid? Karena menurut saya long covid is the real pandemic cost, itu ya is the real pandemic impact, ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena long covid itu kalau dilihat secara penelitian yang sudah ada, termasuk dari Indonesia juga terakhir dari perhimpunan dokter paru (PDPI) itu sudah apa mengeluarkan. Persentase penderita long covid sebesar 63,5% ya jadi itu bukan angka yang sedikit iya kan dan bandingkan maaf bukannya saya membandingkan yang gimana ya cuman maksudnya gini dengan korban kematian itu yang berkisar di hanya 2 persenan seperti itu nah kita bandingkan dengan korban long covid yang 63,5% ini itu kan jauh sekali bedanya tetapi kenapa kita Ini justru luput dari perhatian mana-mana, gitu ya. Dan bahkan saking rendahnya penguandaian terhadap long covid, banyak sekali penderitanya justru nggak tahu kalau dia sedang terkena long covid seperti itu. Makanya kemudian saya berinisiatif, ini nggak boleh dibiarkan, gitu ya. E, saya juga nggak ngerti seperti apa e, alasan pemerintah, kan pemerintah nggak nggak per, pernah menginjakan kakinya di sini. long covid. Jadi long covid itu di negara ini seperti enggak ada gitu ya, padahal penyintasnya sangat banyak sekali gitu. Nah, di situ kemudian saya mendirikan Covid Survivor Indonesia. Saya ingin memberikan pemahaman. Mungkin ada beberapa memang yang menganggap uh, kami menakut-nakuti bukan itu. Tetapi ini kita harus bawa dulu faktanya ke ke permukaan ya, supaya teman-teman bisa aware ya. Dan ini juga sebetulnya bisa menjadi apa namanya bahan edukasi preventif juga ya kan ya kalau nggak mau kena long covid jangan sampai kena covid kan seperti itu ya jadi nggak hanya ditekankan perihal uh, ke resiko kematiannya saja tetapi resiko uh, keluhan berkepanjangan yaitu itu juga ada dan inilah yang justru harus dikhawatirkan kenapa long covid itu bisa menurunkan productivity seseorang sehingga kalau sekian juta orang itu kompak mengalami long covid dalam satu negara otomatis satu negara itu tingkat produktivisinya turun kan seperti itu dampaknya kemana wah kemana-mana itu akhirnya ya nah inilah yang harus disadari oleh banyak orang termasuk pemerintah juga gitu makanya kemudian saya mendirikan covid survivor Indonesia selain juga kita uh, menampung aspirasi dari apa masalah-masalah lain ya kayak kita juga punya stigma juga ya diantara penyintas seperti itu Ya kita memberikan support lah istilahnya, semangat gitu ya ke teman-teman seperti itu.
0: Saudara, kami ingatkan kembali kalau Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini adalah rekaman. Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana. Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik Edisi Indonesia Baik hari ini. Nah, kami masih akan membahas mengenai mengenal bahaya dan gejala long COVID bersama pendiri COVID Survivor Indonesia, Juno Simurangkir. Stigma di awal-awal pandemi memang masih ada, Mas. Tapi apakah stigma itu masih terjadi sampai sekarang? Stigma seperti apa, Mas? Iya, jadi
1: stigma itu masih ada sampai sekarang. Hanya mungkin sekarang persentasenya tidak sebesar dulu, ya. Jadi kalau dulu memang semua masih belum banyak yang teredukasi, tetapi uh, seiring dengan makin sekarang itu masyarakat makin banyak teredukasi dan banyak juga yang kena, ya akhirnya sehingga pelan-pelan uh, juga uh, stigma yang sosial ya itu stigma sosial ya itu pelan-pelan kemudian hilang ya uh, apa namanya yang dimana orang itu masih nggak mau deket dekat uh, seperti itu semua lama-lama juga akhirnya paham. Tetapi ada stigma lagi yang uh, kemudian apa namanya yang berkaitan dengan long covid ini, yang orang-orang itu justru uh, datangnya dari sesama penyintas. Gitu, ya. Nah, kan kita kalau ditanya apa itu, kita sadar bahwa long covid itu tidak diterita uh, semua penyintas, ya. Jadi hanya sebagian penyintas yang menderita. Nah, stigmanya itu berasal dari teman-teman penyintas yang tidak mengalami long covid, ya. Mereka akan menganggap, kok lu begitu, gue nggak tuh, gitu ya. Mungkin kamu... Kurang olahraga, mungkin kamu hanya pikiran saja, mungkin kamu terlalu cemas gitu ya Mungkin ah itu uh, lebay gitu ya, manja kali badannya Nah stigma-stigma itu yang kemudian diterima dan itu juga asalnya justru dari orang terdekat keluarga ya Kita sudah uh, banyak sekali kejadian uh, ibunya gitu ya marah-marahin anaknya. Udah lu nggak usah kebanyakan baca tentang covid, makanya lu nggak sembuh-sembuh. Udah nggak usah deh kebanyakan pikiran covid gitu ya, makanya nggak sembuh-sembuh. Ayo coba deh jalan-jalan keluar gitu. Padahal itu bukan seperti itu kondisinya. Nah kondisi ini diperparah oleh pemerintah yang memang tidak mau memberikan edukasi yang benar uh, terkait dengan covid ya. Uh, long covid itu sangat jarang sekali di Diberitakan oleh pemerintah ya, sehingga akhirnya masyarakat pun ikut tidak teredukasi juga gitu. Nah, diperparah lagi dengan kondisi dunia medis kita juga ya. Cuman kalau dunia medis mungkin ini faktornya lebih ke uh, ininya ya, histori dari penelitiannya juga yang memang masih ongoing terus. Sehingga uh, ini nanti sih akan dengan berjalannya waktu, lama-lama uh, semua juga akan tahu juga ya. Cuman untuk sekarang saya masih dengar gitu ya teman-teman yang mendapatkan uh, komentar dari dokternya gitu ya. Kemarin terakhir tuh ada juga yang komen dokternya katanya bilang e, udah kamu udah sembuh gitu loh. Kamu udah sembuh covid gitu ngapain lagi datang. Padahal nggak seperti itu. Jadi memang masih banyak dokter juga yang belum update. Nah ini menjadi PR juga.
0: Mungkin boleh uh, disaringkan juga kepada para pendengar kita mas uh, selain pengalaman pribadi mas Juno sendiri Kalau dari cerita-cerita atau uh, pengalaman yang mas Juno dengar atau uh, disampaikan oleh para survivor lain kepada mas Juno Sisa gejala atau gejala yang dialami setelah nyatakan sembuh ini yang mungkin bisa dikategorikan mulai dari ringan sampai uh, berat begitu mas
1: Jadi kalau kita mau bicara tentang pengkategorian tingkat keparahannya sendiri, sebetulnya sampai dengan saat ini belum ada, ya. Kenapa begitu? Karena biasanya uh, long covid itu terjadi uh, di satu orang itu langsung uh, banyak gejala, ya. Jadi nggak hanya kalau kita ngomongin tentang long covid, kita harus detail dulu long covid yang mana. gitu ya. Karena penelitian itu studi sudah mengemukakan, menjelaskan ada 203 macam gejala long covid. Jadi, kalau dilihat pengkategorian tingkat keparahan itu belum ada, yang ada adalah gejala yang paling sering dilaporkan. Seperti itu ya. Dari yang paling sering sampai yang paling jarang itu. Nah, jadi kalau dibilang ya sekarang Satu orang itu bisa mengalami lima ya, lima macam gejala ya. nggak usah satu orang, saya aja mengalami total 40 gejala long covid. Kalau semua itu misalkan dibilang ringan, gejala oke okay, saya kena apa namanya, uh, tinnitus gitu ya. Tinnitus itu iya sih, ya enggak, enggak nyakitin juga gitu ya. Tetapi kalau tinnitus kemudian dibarengi sama Fatih, dibarengi sama lemas, jadi melihatnya seperti itu gitu. Jadi saya nggak pernah e, apa namanya melihat, menanyakan orang itu seberapa parah gitu, tetapi kita harus mengidentifikasi apa saja yang mereka rasakan ya. Bayangin ya, lagi kena e, GERD, misalkan GERD itu kan nggak enak banget ya, dada itu sakit sekali gitu ya, sakitnya tuh kayak ada yang ngeremas dari dalam ya, bersamaan dengan itu kita juga kehilangan keseimbangan ada yang vertigo juga terus nyeri nyeri sendi gitu ya itu tuh terjadi bersamaan semuanya sehingga ya kalau mau ngomongin tingkat keparahan kita bingung juga nih jadi uh, saya selalu menekankan bukan tingkat keparahannya yang harus diperhatikan tetapi kombinasi dari gejala-gejala itu yang sehingga long covid ini adalah masuk sebagai uh, penyakit kronis yang menurunkan kualitas hidup seorang penderitanya seperti itu
0: dari segi umur survivor mas uh, seberapa uh, apa uh, temuannya mas apakah juga ditemukan gejala-gejala uh, long covid ini pada survivor anak mas
1: iya, uh, ya, pertanyaannya bagus banget ya jadi uh, justru long covid ini diderita paling tinggi oleh usia produktif sebetulnya ya. jadi usia-usia sekitar uh, 25 sampai umur 45 ya Uh, itu juga kemudian dikonfirmasi lagi lewat uh, apa budi kecil-kecilan yang kami lakukan di komunitas kami juga memang paling banyak itu usia produktif nah hanya saja untuk usia remaja dan anak itu memang kita nggak sempat lakukan penelitian cuman kalau misalkan mau lihat penelitian di luar juga sudah ada juga ya jadi kalau untuk anak saat, kalau nggak salah ya mungkin nanti perlu dicari lagi sumbernya satu dari sepuluh anak ya yang menderita covid itu mengalami long covid ya jadi memang anak kecil itu ada ya yang mengalami dan ada juga di apa namanya lembaga yang mengurus itu long covid kids ya itu di UK itu ada dia juga baru berdiri juga tahun kemarin itu bisa dilihat juga nanti di websitenya longcovidkids.org ya nah e, disitu ada ya gejala-gejalanya di anak kecil ya Uh, lebih banyak di anak kecil itu yang banyak juga ke masalah kulit ya dermatitis ya kulitnya tuh semua ada yang biduran, ada yang mengelupas, ada wah macam-macam ada yang kebiru-biruan gitu ya. Kemudian apa, fatiknya sama ya uh, apa namanya masalah di gantungnya juga ada gitu ya. Jadi ya kemarin juga kan ada yang apa menjadi diabetes ya kemarin terakhir tuh dengar nggak uh, studinya. Ya. Covid menimbul, menimbulkan menimbulkan uh, penyakit resiko diabetes pada anak ya. Jadi memang itu benar seperti itu.
0: Apa yang ingin Emas Juno sampaikan terutama kepada para pendengar KBR yang mendengarkan siaran pagi hari ini terkait dengan uh, mewaspadai uh, long covid ini pasca mengalami Covid-19.
1: Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara mengenai Covid kita juga harus berbicara mengenai long COVID karena itu adalah satu paket ya. Nah, kemudian jika mengatakan bagaimana cara mencegahnya, nggak ada yang tahu ya. Cara mencegahnya saat ini adalah jangan sampai terkena COVID seperti itu. Jadi, long COVID ini penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat banyak karena memang kita sangat kurang awareness-nya mengenai long COVID dan Long COVID itu bukan uh, hal yang uh, untuk menakut-nakutkan ya, seperti itu. Uh, tetapi lebih kepada awareness ya. Sebab kenapa yang seperti yang tadi saya bilang ya, long COVID itu adalah satu kesatuan dengan COVID. Sehingga ini adalah hal yang harus juga menjadi perhatian dari negara ya. Kita itu banyak yang sakit dan harus mendapat perlindungan juga kan seperti itu ibaratnya sama dengan ketika kita sakit Covid di awal ya kita mendapatkan perlindungan mendapatkan jaminan kesehatan ya tetapi setelah itu kita nggak lagi nah kenapa bisa seperti itu gitu kan nah itulah yang harus kita kritisi ke pemerintah agar kita bisa mendapatkan penjaminan juga ya setelah kita melewati masa-masa Covid di awalnya gitu ya kita kan kenal long Covid ini bukan Kita, karena kena muntab di depan kan nggak gitu ya gitu jadi memang kita adalah pasien COVID juga di awalnya gitu nah jadi uh, untuk teman-teman gitu ya mohon kita selalu jaga prokes kita dengan baik ya kemudian kalau misalkan ada kesempatan vaksin itu harus ikut vaksin juga Ya karena memang penelitian itu uh, mengatakan vaksin itu terbukti efektif mengurangi ya gejala-gejala long covid seperti itu ya. Jadi uh, hal seperti itu yang harus diketahui bersama dan kita perlu tahu dengan benar untuk informasi long covid ini kenapa? Karena kita perlu mengelola. komunikasi kita kepada orang yang sedang menderita long covid ya supaya tidak terjadi stigma ya karena stigma ini malah makin memperburuk keadaan seperti itu.
0: Nah, mungkin juga boleh dibagi Mas media sosial atau website yang dimiliki oleh survivor Covid Indonesia mungkin untuk bisa dicek oleh para pendengar yang mungkin ingin atau lebih banyak soal long covid ini Mas.
1: Oke. Ya, jadi kami untuk Covid Survivor Indonesia bisa ditemukan di Instagram @covidsurvivor.id Kemudian Twitter juga ada, at Survivor ID. Kemudian uh, Facebook group juga ada, COVID Survivor Indonesia. Uh, kita juga ada di Telegram juga. Tapi kalau teman-teman mungkin nanti mau uh, apa bingung gitu ya, lainnya, bisa lihat di Instagram kami ada di profile bio, itu ada linknya tinggal diklik aja, nanti bisa masuk dari situ semua.
0: Jangan kemana-mana terus simak Ruang Publik Indonesia Baik. Masih Anda
2: Dengarkan Ruang Publik KBN
0: Commercial break. Commercial break.
2: Ada kesedihan, air mata dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran.
1: Pertanyaan di balik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum
0: tentu. Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri, mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga Syia harus mengungsi sampai sekarang.
2: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja, nggak menentu kan? Borok-borok borok mikirin untuk warga gitu. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR.
0: Bersama kita jadikan Indonesia baik. Saudara, kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR Indonesia Baik hari ini. Pada pagi hari ini kami masih membahas tema mengenal bahaya dan gejala long COVID. Selanjutnya kami berbincang bersama Sekretaris Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Erlang Samudro. Sebelum kita berbincang terkait dengan long covid, dokter, kami ingin menanyakan mengenai bahaya virus. Ada beberapa literasi kedokteran yang menegaskan bahwa yang membahayakan bukan hanya virusnya, tetapi juga mutasinya, dokter. Nah, sejauh ini ada berapa mutasi virus corona ini di Indonesia, dokter?
2: Kalau mutasi banyak ya, tapi yang jadi concern perhatian memang yang pertama kan waktu itu alfa sudah ada yang pertama kali masuk. kemudian Delta, kemudian terakhir ini Omikron. Tapi kalau uh, mutasi kecil-kecil banyak sekali, karena virusnya ini virus RNA, dan ini gampang sekali untuk bermutasi.
0: Apa perbedaan yang paling menonjol antara varian awal, yang Alpha itu, dokter, dengan Delta, dan yang sekarang Omikron, dokter? Karena ada sifat Omikron ini justru tidak menyerang paru, tapi berbeda dengan uh, yang pertama dan yang Delta, dokter. Boleh dijelaskan?
2: Ya, betul. Pada... awal yang alfa dan delta itu dia e, menyerang sebagian paru dan kemudian menimbulkan tadi sesak dan kemudian kematiannya yang tinggi. Nah, pada omicron ini berbeda. Justru dia bereplikasi di saluran nafas bagian atas sehingga gejala utama yang sering timbul adalah pilek, batuk sama sakit tenggorokan. Kalau sampai kalau pada alfa dan delta dia justru bereplikasi di saluran nafas bagian bawah atau di parunya. Nah, sehingga Uh, gangguan terjadi gangguan uh, difusi oksigen ke dalam darah jadi uh, transportasi oksigennya jadi terganggu itu menimbulkan orangnya menjadi sesak hingga sampai dengan kematian.
0: Terkait dengan uh, long covid dokter istilah ini sudah cukup lama kita dengar sejak uh, awal uh, covid ini uh, terjadi. Nah ini boleh dijelaskan apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan long covid ini dokter?
2: Uh, long covid ini gejala sisa dari uh, Infeksi dari virus COVID. Nah, kenapa ada gejala sisa? Nah, tadi kalau kita perumpamaan deh seperti kita lihat api unggun bara. Nah, kemudian kalau ketika lagi flame jadi, kemudian gejalanya yang pada awal-awal pertama dia terkena itu kan harus pada demam, batuk, sesak dan segala macam itu adalah ketika bara itu api itu besar ya, sekitar ketika, ketika, ketika api unggun. Nah, ketika ketika dia padam atau virusnya sudah nggak terdeteksi lagi. Baranya kan masih ada. Nah itulah yang disebut dengan long covid. Jadi bara-baranya itulah yang makin lama-lama kan akan makin bara akan makin lama akan, makin uh, hilang makin lama makin hilang makin lama makin, makin, makin hilang. Nah itu kan butuh waktu. Itu 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 yang disebut tadi long covid tadi. Jadi uh, itu sebagai akibat dari inflamasi inflamasi atau peradangan yang masih tersisa dari uh, setelah virus covidnya hilang. Gitu. Jadi api itu enggak tiba-tiba langsung padam gitu kan, terus tapi ada baranya lagi, baranya itulah yang tadi sebut COVID, long covid tadi gejala-gejalanya ya banyak.
0: Apakah ini uh, menandakan virusnya itu masih ada di paru-paru dokter, makanya terjadi long covid ini dokter?
2: Nah, sama seperti uh, apa namanya uh, api tadi, apinya udah ada, udah masih ada apa nggak? Nudah nggak ada kalau baranya, apinya sudah nggak ada kan? Jadi tinggal baranya saja, nah itu seperti itu gambarannya. Jadi virusnya sudah enggak ada, tapi inflamasinya atau peradangannya yang masih ada. Jadi baranya itulah masih ada.
0: Sejauh ini dari yang uh, dokter pernah baca dan temukan, seperti apa sebenarnya sisa-sisa uh, ini dokter yang disebut sebagai long covid ini dokter?
2: Uh, Gejala-gejalanya sih banyak ya, uh, mulai dari sakit kepala, kemudian... Uh, batuk yang terus-menerus, yang makin lama masih, -masih terus sulit tidur, ke badan terlelah, itu itu yang sering terjadi sih.
0: Bagaimana mengatakan bahwa itu memang bagian dari long COVID itu dan bukan karena penyakit lain, dokter?
2: Biasanya kita, kalau ada penyakit lain berarti ada, ada penyebab yang lainnya. Tetapi kalau dia memang hanya karena setelah pasca COVID-nya, itu sebut long COVID.
0: Yang untuk long covid ini, dokter, apakah dia terkait dengan varian tertentu atau semua varian bisa menimbulkan long covid, dokter? Sejauh ini dalam pemantauan anda?
2: Uh, gini, kalau apa namanya uh, apinya gede, inflamasinya besar, baranya makin lama kan hidupnya. Nah, itu sama seperti itu. Kalau apinya kecil, mungkin baranya akan kecil juga, jadi sedikit. Jadi kalau uh, para yang kita ketahui bahwa varian alpha sama delta kemarin. Itu meninggalkan yang hebat, bahkan sampai terjadi kematian. Nah itu biasanya terjadi di Long Covid tadi. Tapi kalau Omicron ini yang mayoritas gejalanya ringan, itu biasanya barangnya juga kecil juga kan. Sampai sekarang sih karena Omicron ini masih baru, kita belum bisa lihat fenomena Long Covid-nya.
0: Apa kondisi yang membuat seseorang kemudian mengalami Long Covid ini dan tidak dokter? Apakah ada kriteria tertentu?
2: Nah itu nggak tahu, itu itu nggak tahu. Sampai sekarang belum tahu, jadi eh, biasanya orang yang lebih sensitif.
0: Lebih sensitif ini seperti apa dokter?
2: Ya, punya nyakit-nyakit sebelumnya, biasanya kan tadi ya, misalnya sakit gerd atau sakit lambung yang memang sudah pernah ada sebelumnya, eh, sekarang ini aja yang dia, eh, apa namanya, timbul jadi lebih lama. tuh aja
0: sih. Apakah apa namanya sisa-sisa penyakit seperti ini juga terjadi ketika seseorang menderita penyakit lain, dokter? Apakah fenomena yang sama juga ditemukan ketika ada orang sakit misalnya TBC atau penyakit lainnya, dokter?
2: Kalau TBC ya, tapi kita nggak sebuti sebagai long TBC, Bahwa TBC memang sudah hilang. Kemudian itu gejala yang timbul karena kerusakan dari organnya. Kalau organ udah rusak, terus kemudian apa bisa diperbaiki? Kan enggak. Kalau udah rusak, ya udah rusak. Itu kemudian jadi gejala sisa.
0: Jadi sebenarnya dengan istilah berbeda, tetapi di penyakit lain itu juga ada gejala sisa ini dokter ya sebenarnya?
2: Uh, uh, kalau gejala sisa di penyakit lain biasanya terkait dengan uh, kerusakan dari organnya. Kalau covid ini juga sama. Kalau ada kelainan org organ yang sudah rusak, kemudian jadi perbaikan, Nah itu gejalanya juga bisa jadi lebih lama. Cuman kita bilangnya jadi long covid, long covid aja padahal kalau ada kerusakan eh, memang itu akan ada gejalanya terus kan kalau ada memang ada kerusakan. Nah, long covid ini kadang-kadang nggak ada kerusakannya di di paru di organnya tetapi inflamasinya masih bisa terjadi terus-menerus itu karena inflamasi inflamasi itu menimbulkan uh, gejala tadi, terutama di neurologinya, di, di saraf-sarafnya.
0: Kapan uh, orang yang pernah menderita COVID ini perlu waspada terhadap gejala sisa ini yang uh, terjadi pada dirinya dokter? Apakah ada waktu tertentu yang harus diwaspadai? Kalau terlalu lama itu harus cek kembali ke dokter atau bagaimana dokter?
2: Uh, fenomen long covid ini kita sebut bisa menetap setelah 6 bulan ya Jadi biasanya peradangan akibat covid ini selesai dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 6 bulan. Nah, Ketika lebih dari 6 bulan masih ada gejala ini, ini yang perlu dielaborasi uh, lagi kenapanya
0: Nah sejauh ini kalau temuan dokter yang setelah 6 bulan ini gejala seperti apa yang masih menetap dokter? Yang mungkin yang banyak dokter temukan
2: Hmm, biasanya sih eh, pengentalan darah, kemudian sakit kepala, eh, badan lelah. Kadang-kadang kalau ada kerusakan organ, misalnya parunya sudah ada kerusakan, biasanya dia akan sesat ketika aktivitas.
0: Jadi kalau seandainya setelah 6 bulan masih merasakan gejala seperti yang dokter sebutkan tadi, seperti sesak, sakit kepala, itu perlu memeriksakan kembali ke dokter, begitu dokter ya? Iya, iya. Nah tetapi apakah ada sifat fatal dari long covid ini dokter?
2: Enggak.
0: Tidak dokter ya? Enggak.
2: Long COVID kan nggak. ringan.
0: Apakah bisa dihindari long COVID ini dokter? Gejala sisa ini apakah bisa dihindari?
2: Enggak bisa. Ya, tergantung dari respon tubuhnya aja
0: Nah berarti ketika uh, seseorang uh, setelah uh, dinyatakan positif dari COVID, apa yang harus dilakukan untuk bisa menyiapkan tubuhnya lagi untuk menghadapi uh, gejala sisa ini dokter?
2: Jadwal sisa ini tergantung dari uh, kitanya. Jadi uh, kalau mau dirasa-rasa ya juga semua jadi ada gitu loh. Tetapi kalau kalau apa namanya kalau kita tetap optimis bahwa kita akan melalui sembuh, jadi satu psikis juga kita harus yakin bahwa diri kita, kita sembuh, kita bisa sehat, bisa dan selama ini bisa, bisa aktif kita Optimis, kemudian olahraga. Jadi karena olahraga itu akan me, me, menimbulkan tubuh kita jadi lebih baik. Dan kemudian uh, secara psikis juga jadi lebih baik kitanya.
0: Bagaimana dengan makanan dokter atau suplemen barangkali ada yang direkomendasikan?
2: Kalau oh, suplemen ya vitamin ya silakan. Itu kan untuk menenangkan daya tahan tubuh kita. Terus kemudian makanan yang penting adalah uh, makanan yang seimbang, gizinya seimbang. Uh, itu yang penting banyak sayur dan buah.
0: Nah dokter juga kan kita tahu sudah ada juga orang-orang yang sudah mendapatkan vaksin lengkap Dua dosis bahkan juga vaksin ketiga tetapi masih juga mengalami covid dan bahkan sampai tiga kali dokter Nah mengapa hal ini bisa terjadi dokter apakah memang ketika Tubuh sudah menerima vaksin sampai uh, dosis ketiga itu masih tetap bisa uh, dimasuki atau dipengaruhi oleh virus seperti COVID ini, dokter?
2: Gini, kalau masalahnya di COVID ini uh, virusnya dia berubah-ubah. Jadi uh, vaksin yang dikenalkan, jadi kalau saya kenal sama ibu, kemudian saya tahu buka ibu, terus kemudian dikasihkan dikenalkan lagi dengan suami ibu, saya nggak kenal, nggak tahu, ya kan? Saya, karena saya nggak kenal, saya nggak pernah lihat wajahnya. Apakah saya bisa mengenali? Kan nggak bisa mengenali. Saya kenalnya sama ibu. Jadi seperti itu. Jadi karena karena virus ini jadi berubah-ubah, tidak jadi satu mukanya bukan satu. Jadi mukanya jadi banyak. Jadi kita sulit untuk mengenali. Tetapi vaksin ini bisa mengenali jenisnya. Bahwa ini adalah orang, gitu loh. Bukan monyet, bukan bukan binatang. Ini adalah orang. Jadi kita tahu bahwa ini adalah orang. Jadi Uh, tetap akan kita uh, tidak bisa mengenali, tetapi kita tahu uh, jenisnya jenisnya. Walau ini adalah orang, bukan dia bukan binatang gitu. jadi proteksinya uh, mungkin enggak 100% tetapi tetap ada proteksi, itu yang penting jadi kalau kita bisa mengenali uh, ini adalah bahaya atau tidak uh, karena tadi pengenalan dari jenisnya it, it, itu jadi mengurangi severitas atau mengurangi uh, beratnya penyakit jadi penting sekali untuk dilakukan vaksin supaya tubuh bisa mengenali walaupun tidak mengenali 100% tetapi paling enggak bisa mengenali jenisnya tadi itu yang yang kemudian eh kenapa vaksin ini jadi diharuskan untuk semua orang supaya semua orang bisa mengenali eh, tubuhnya bisa mengenali bahayanya bahwa ini ya, tapi bukan berarti dia tidak bisa terinfeksi ya
0: Nah, apakah juga long COVID ini bisa mengenai orang yang sudah lengkap dosis vaksinnya, dokter, ketika kena COVID ini, dokter?
2: Ya, bisa. Kan virus ini bisa berubah-ubah. Bisa seribu wajah.
0: Termasuk gejala sisa yang dialami nanti juga ada kemungkinan begitu, dokter, ya?
2: Itu belum tahu, Bu. Jadi, kan ketika dia berubah, sifatnya juga akan berubah. Sifat ibu sama suami ibu kan beda, jadi apakah dia menimbulkan kerusakan atau tidak, kerusakan di dimana, itu berbeda-beda setiap kali dia melakukan mutasi atau berubah wajahnya.
0: Demikian saudara Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini dengan tema mengenal bahaya dan gejala long covid. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini, saya Fitri Anggreni undur diri, salam.
2: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.